0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 16 de octubre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado desde el sur y sureste, la región Valles, la ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la Semadet, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify. Y también puedes hacerlo desde el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo de Bamboo Ensemble Suk Song Mua y su canción The Call from the Central Highlands, el llamado de las tierras altas centrales. Este grupo de origen vietnamita que interpreta su música con la totalidad de sus instrumentos fabricados con bambú. Espero hayan disfrutado esta pieza musical. Hoy a Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de nuestra biodiversidad de plantas Específicamente vamos a platicar de las especies de bambú silvestre que podemos encontrar en nuestro estado de Jalisco. Pero primero les invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus, debes agendar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet.gov.mx. También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de los temas relacionados con todos nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-299-100. En la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se tiene el propósito de apoyar en la gestión socioambiental municipal a través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente para la Conservación de los Ecosistemas y de la Biodiversidad de nuestro Estado. La Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, la AIPROMADES, realizó una propuesta en el marco del proyecto de resiliencia hídrica y resultó seleccionada para su desarrollo en la microcuenca El Junco, ubicada en la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala. Con el objetivo de proponer y ejecutar soluciones basadas en la naturaleza, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD en México, en colaboración con la Fundación Coca-Cola y Arca Continental, convocó a organizaciones para contribuir en la seguridad hídrica de las subcuencas del río Santiago y del río Sula. La implementación de este proyecto tendrá una duración de ocho meses a partir del pasado 29 de septiembre. Los objetivos son incrementar la captación hídrica y aumentar los reservorios de carbono. También se busca reducir la contaminación de los cuerpos de agua y el suelo de la microcuenca El Junco. También se fortalecerán las capacidades de los habitantes locales en materia ambiental y desarrollo sostenible, así como también se pretende lograr una transición tecnológica en las formas de producción agropecuaria para la microcuenca y consolidar un modelo de gobernanza socioambiental, que contribuya a la sostenibilidad de los recursos hídricos. La región Aypromade se conforma por 16 municipios de Jalisco y a través de los proyectos que ha implementado se favorecerá la resiliencia hídrica y se reducirá la vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades. Además contribuirá al saneamiento del río Santiago y del lago de Chapala. Se anuncia cierre temporal del balneario Los Chorros de Tala. Derivado de un derrame de combustible en el cauce del río Caliente, el organismo público descentralizado Bosque La Primavera, en previo acuerdo con los propietarios del sitio, anunció el cierre indefinido del balneario Los Chorros, ubicado en el municipio de Tala. Los ingresos y servicios del Bosque La Primavera por las casetas de vigilancia continúan abiertas de manera normal. Lo anterior se definió tras haber llevado a cabo recorridos y labores de supervisión por parte del personal de la Dirección de Protección y Vigilancia del Organismo Público Descentralizado y los propietarios. El balneario se ubica en el kilómetro 12.5 de la carretera Guadalajara-Ameca y es parte de los lugares que ofrecen servicios ecoturísticos a los visitantes. Para remediar esta situación ya se encuentran trabajando la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tala, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Petróleos Mexicanos y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Se realizó la 15 reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La COP15 es la mayor conferencia sobre biodiversidad en una década. La primera fase tuvo lugar del 11 al 15 de octubre del 2021 en la ciudad china de Kunming, ...seguida de la segunda fase que se realizará del 25 de abril al 8 de mayo del año 2022. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación ambiental... ...están estrechamente relacionados y sus impactos hacen más grave la situación mundial... ...por lo que esta crisis no se puede resolver por separado, es necesario abordarlas juntas. La biodiversidad sustenta la salud humana y planetaria, la prosperidad económica y el desarrollo sostenible... El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue firmado en la Cumbre de la Tierra, realizado en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, en el año de 1992 y posteriormente fue ratificado por 195 países. Este convenio tiene como objetivo lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios del material genético natural que se utiliza en todo el mundo desde los medicamentos hasta nuevas especies de cultivos. Las metas mundiales anteriores para detener la pérdida de biodiversidad, establecidas en los años 2002 y 2010, se han incumplido en gran medida. A pesar de los esfuerzos en curso, la biodiversidad está siendo deteriorada en todo el planeta y se prevé que esta degradación empeore si no se toman medidas audaces y prontas. La Conferencia de Biodiversidad de la ONU COP15 convocó a los gobiernos de todo el mundo para acordar un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020. La Cumbre COP15 junto con la Cumbre Climática COP26 que se realizará en pocos días más en la ciudad de Glasgow son reuniones cruciales para la vida en la tierra. Las decisiones que se tomen en ambas cumbres tendrán un impacto duradero para las empresas, las economías y las sociedades. Hoy en nuestro programa queremos platicar con ustedes acerca de nuestra biodiversidad Específicamente de aquellas especies del grupo de los bambúes que se han descubierto recientemente Vamos a ir a nuestro primer corte pero no se vayan que ya está aquí nuestro invitado Que nos platicará a detalle acerca de los bambúes nativos de Jalisco No le cambien, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
1: Eso después de escuchar la canción Olmeca interpretada por el grupo Tapatío Huehuécuícatl, esta agrupación que recrea los sonidos de las culturas prehispánicas de nuestro país, cuyo director es el maestro Ernesto Cano, a quien enviamos un fuerte saludo. Y fíjense que algunos de los instrumentos que acabamos de escuchar pues están creados a partir de materiales orgánicos como lo es el bambú. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestra biodiversidad, específicamente acerca de un grupo de plantas que parecieran ser comunes y que muchos de ustedes las conocen. Me refiero a la familia de los bambúes. Estas plantas son tradicionalmente conocidas y utilizadas principalmente en esos territorios lejanos del continente asiático. Sin embargo, en México tenemos muchas especies y algunas de ellas son endémicas, es decir, que solo podemos encontrarlas aquí. Para platicarnos acerca de este tema, hemos invitado a un especialista. Es un gusto para mí recibir al doctor Eduardo Ruiz Sánchez, quien es biólogo graduado de la Universidad de Guadalajara, con doctorado en Ciencias en Sistemáticas por el Instituto de Ecología. Realizó dos estancias postdoctorales, una de ellas... ...en la Universidad de California en Berkeley... ...actualmente es profesor titular A... ...en el Departamento de Botánica y Zoología... ...del Centro Universitario de Ciencias Biológicas... ...y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara... ...es miembro del Sistema Nacional de Investigadores... ...en su nivel 3... Ha publicado ni más ni menos que 74 artículos de investigación en revistas indexadas de los cuales la mitad están relacionados con la sistemática, es decir, con la filogenética, la taxonomía y la evolución de los bambús mesoamericanos. Ha descrito 26 especies nuevas de plantas, 22 de ellas de bambúes y de las cuales 21 son endémicas a México y una de Colombia. Es profesor del curso de taxonomía para estudiantes de licenciatura y de filogenética y filogeografía para estudiantes de posgrado. El doctor Eduardo es director ejecutivo de BOTA, la Asociación de Bambúes de las Américas, que promueve el estudio sistemático y ecológico de los bambúes nativos de América. Bienvenido, doctor Eduardo. Buenas tardes.
2: Hola, Sandra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estar en este programa.
1: Pues muchas gracias a ti por acompañarnos y bueno, aunque acaban de escuchar la trayectoria del doctor Eduardo, pues ya escucharon su voz. Es una persona bastante joven que ha realizado pues muchos avances en el descubrimiento de las especies, sobre todo de este grupo de bambúes que ahorita nos va a platicar un poco más a detalle. Y pues doctor Eduardo, a mí me gustaría iniciar con una pregunta que pues es súper sencilla pero es importante que tengamos el contexto, digamos, desde el inicio de esta entrevista. Pues qué es un bambú en dónde se encuentra dentro de la evolución? Platícanos
2: los bambúes. Eh, pues parece que no fuera cierto, pero es como una, como cualquier otra gramínea. Y cuáles son las gramíneas? Pues dónde está el maíz, donde está el arroz, donde está el trigo. De hecho, son sus parientes un poco lejanos. entonces, aunque los veamos así grandes, gigantes, algunos hasta de 30 metros o más y hasta de 30 centímetros de diámetro, no dejan de ser más que un pasto. Y los tallos o culmos, que es el, el término que se conoce en agrostología para los pastos, eh, pues son lignificados, tienen mucho eh, mucha material fibroso que hace aparentar como si fueran de madera, pero en definitiva son... Eh, son, son un, paso, un paso gigante que se adaptó a vivir dentro de los bosques. Y dentro de la posición, pues está dentro de la familia de las gramíneas, es decir, la familia Poaceae, que está dentro del grupo de las eh, poales, donde también hay familias muy conocidas para nosotros como las bromeliaces, donde está la piña, y dentro del grupo de las monocotiledonias, donde están pues, las palmas, eh, los las plátanos y un montón, un montón, un montón de plantas que, que utilizamos a diario y que conocemos eh, comúnmente.
1: Muchas gracias. Pues sí, miren Radio Escuchas que entonces un bambú pues es pariente de todas estas especies que el doctor Eduardo nos acaba de mencionar y que es, pertenecen a la familia de los pastos. Entonces, bueno, pues ya hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Doctor Eduardo, ¿qué funciones tienen los bambús en el ecosistema? Sabemos que bueno siempre hay un entramado de funciones de, dentro eh, de un ecosistema. Las especies que se encuentran ahí, pues cada una tiene, digamos, su papel ¿no? en, en, en la orquesta del, del ecosistema. ¿Qué funciones tienen los bambúes en, en, en estos ecosistemas?
2: Sí, son, son, al igual que las demás plantas, tienen sus funciones interesantes dentro del ecosistema donde viven. Es decir, los bambúes, al ser perenes, la mayoría de ellos, pero las hojas como tal pues no lo son, son caducas, en algún momento se tienen que caer, y más en bambúes que tenemos aquí, la Guadalajara, que son que tenemos una, una época de estiaje bastante considerable, bastantes meses. Al llegar la temporada de lluvias, esas hojas que quedan amarillas y secas se caen. Entonces esto entra al reciclaje de nutrientes. Entonces también cumple su función principal para reciclar nutrientes para, para la misma comunidad, para la misma eh, población de bambúes, pero también para el ecosistema en general. La otra es protección de riberas. Hay algunos bambúes que les gusta vivir literalmente pegadito a la a ribera partes bajas, entonces además de proteger las riberas de inundaciones o pues las protege las erosiones. La otra es que muchos bambúes, por el sistema de rizoma que tienen de crecimiento, esos rizomas eh, ayudan al control de la de la, eh, de la erosión de los, en, lugar, en las pendientes, porque a veces viven en lugares de pendientes pronunciadas. Asimismo, pues también son fuente, como ya sabemos, de animales. No nada más el panda, hay otros eh, muchos animales, muchos insectos se alimentan de, de los de los bambúes. Eh, sitios de anidación, sitios de protección para, para reptiles, para mamíferos. Y también cuando florecen los frutos, eh, eh, son utilizados por aves para, para alimentarse de los frutos porque son básicamente como un granito de, de arroz, pero de color marroncito. Eh, aunque la floración es otra época, otra cosa rara en bambúes, pero sí florecen eh, paulatinamente en algún, momento, en algún momento de su desarrollo de su vida. Ah, y bueno, y algo muy importante es que estos bambúes que son muy significados y son gruesos, eh, concentran mucho CO2. Entonces también son muy buenos para retener el CO2 y si este material es aprovechado para algún eh, algún uso de forma permanente, estamos almacenando CO2 de forma permanente y por lo tanto estaríamos ayudando un poquito a mitigar el efecto de cambio climático por el aumento del CO2.
1: Muy interesantes las funciones que cumplen este grupo de plantas en, en el ecosistema, como ya nos lo mencionas. Y bueno, justo ahorita que estás mencionando acerca de la floración de los bambúes, yo creo que no he tenido oportunidad de ver por ahí alguna flor. Digo, estamos en radio, yo lo sé que no podemos mostrar una foto, pero descríbenos un poquito cómo es la floración y por qué mencionabas que es, bueno, raro, no sé, de qué de que dependa que, que estas especies pues presenten su, sus flores.
2: Los bambúes, eh, casi todos, noventa y tantos por ciento, son monocárpicos. ¿Qué quiere decir? Que florecen una sola vez en su vida y se mueren. Y generalmente lo hacen en ciclos de floración. Estos ciclos de floración pueden ir, según la literatura, entre tres, siete años, los más cortos, hasta 150 años. Es decir, ese bambú que vemos casi por todos lados en, en el país, el amarillo con esas franjas verdes, que es un bambú, un bambú grueso, ese tiene ciclos de floración de 150 años. Entonces... Por eso los, los han visto con flores. ¿Cómo es una flor de un bambú? Eh, como les dije, son, son dentro, están dentro de la familia de las Poaceae y si han visto una flor de un pasto, eh, que son más comunes. La flor de maíz ya está un poco modificada, pero si han visto una flor de un pasto, eh, que son unas estructuras, unas brácteas verdecitas sin chiste, pues exactamente así son las de los bambúes. Son un tipo de, de, de flores eh, bastante simples de brácteas que tienen nombres particulares en, en la taxonomía de, del grupo pero realmente no tienen, digamos, mucha vistosidad. Sin embargo, sí es muy impresionante porque no, no, no frecuentemente llegamos a ver las floraciones de los bambos. A mí, afortunadamente por estar yendo a campo constantemente, me ha tocado ver muchas especies en flor en la en vía silvestre. Entonces eso es, eso es bonito y se emociona uno mucho y además porque es una fuente rica de caracteres al, al momento de hacer descripciones de especies nuevas.
1: Pues bueno Radio Escucha, si ustedes en algún momento de su vida se han dado cuenta que a lo mejor les sale por ahí una espillita media rara a, a alguno de los bambúes que están ustedes observando, pues siéntanse afortunados porque lo que nos acaba de comentar el doctor Eduardo pues es justamente la floración de este tipo de plantas que muchos suceden hasta en 150 años, entonces bueno, si ustedes son observadores y la próxima vez que salgan a campo o incluso eh, los bambúes son muchas Especies que se utilizan dentro de las áreas urbanas también para decoración. Pues bueno, hay que ser un poquito más observadores de nuestro alrededor y tal vez puedan tener la fortuna de observar una floración de uno de los bambúes. Y ahorita que nos estás platicando, doctor Eduardo, que bueno, pues tú estás mucho en campo, está, a eso te dedicas, a estar haciendo el análisis de las especies. Y ya vimos la gran cantidad de especies nuevas que has encontrado para la ciencia Platícanos, porque es muy interesante y a veces creemos que este proceso es muy fácil, pero ¿cómo se describe una especie nueva? ¿Cómo, cómo se determina, eh, sobre todo pues en esta área eh, específica de plantas, cómo se determina que es una especie nueva para la ciencia y cómo realizas la, la descripción? Platícanos.
2: Muy bien, bueno, desde el punto de vista, digamos, muy científico, un, la descripción de una especie nueva, es decir, poner el nombre a, un, a una especie nueva de cualquier el eh, organismo biológico es una hipótesis per se en, 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 la, en la ciencia. Entonces, ¿cómo se postula una hipótesis? Pues con argumentos, es decir, con, eh, con datos. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar los datos que serían la morfología de la planta y eh, todas esas características que podemos medir de, 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 de rasgos eh, vegetativos o en este caso, caso reproductivos, que sean los caracteres, y poderlo contrastar con especies similares. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta de que uno puede ser, que puede ser una especie nueva? Pues es un, un proceso que lleva tiempo. Tiempo en el sentido de que tienes que conocer los grupos, es decir, los géneros con los que trabajas. Yo empecé trabajando con el género tatea. En ese momento había tres especies descritas, ahora llevamos 13. Y hemos descritos 10 especies de ese género. Porque muchas de esas eh, especies que, que a lo mejor ya se habían colectado, se está, le daban el nombre que, que de las más comunes. Entonces nosotros hacer más trabajo de campo al observar más caracteres, al observar más, al tener más información de, de, de sus rasgos y compararlos con, digamos, con lo que será la típica descripción de en taxonomía le llamamos la especie tipo, de, de la localidad tipo que tiene esas características y las contrastamos, decidimos que sí puede ser especie, una especie diferente y por lo tanto nombrarla. Esa es, digamos, la parte clásica que se sigue haciendo, se va a seguir haciendo por mucho tiempo más, pero afortunadamente también tenemos la parte moderna, que es el estudio del ADN. Es decir, a esas plantas les extraemos el ADN y sea que utilicemos el ADN del cloroplasto, que son esas eh, eh, unidades que hacen la fotosíntesis en las plantas y tienen su propio genoma, o el ADN del núcleo, que también se puede utilizar. Eh, hacemos unos trabajos que se llaman eh, análisis filogenéticos o de delimitación de especies eh, con un enfoque filogenético y podemos corroborar esa hipótesis de que puede ser nuevo a través de estos datos moleculares. Y muchas veces resulta que sí se corrobora y además que tienen características morfológicas que son diferentes y por lo tanto se complementa mucho eso. Y así podemos decir esta cosa, esta especie es totalmente nueva y por lo tanto hay que nombrarla como algo diferente.
1: Pues súper interesante. Aparte de ir al campo, obviamente se requiere toda esta técnica de laboratorio para no nada más a través de de lo que nuestros ojos perciben cuando estamos en campo, la forma, el color, el tamaño de las plantas, sino hay que justamente hacer las colectas para eh, hacer un viaje microscópico y poder observar los genes para entonces determinar que las especies son diferentes. Y este es un proceso, como dice el doctor Eduardo, lleva tiempo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que él es un apasionado este, de, de este grupo de plantas y bueno, seguramente lo disfruta mucho, pero es muy interesante también eh, eso, observar a los genes que son microscópicos y hacer las comparaciones justamente pues para poder eh, saber cuántas especies existen. Eh, antes de irnos al corte, estamos a punto de irnos al corte, pero doctor, infórmanos cuántas especies de bambúes existen, si se tiene el dato en el país y si tenemos el dato en Jalisco, ¿cómo andamos en cuestión de diversidad de especies de bambúes?
2: Sí, en México tenemos 61 especies hasta ahorita, digamos no son muchísimas, de lo que no les había contado es que hay dos formas de crecimiento en bambúes y dos, como, por lo tanto, dos tipos. Los bambúes herbáceos, que son bambúes más pequeñitos, que parecen un pastito, no pensarían que fuera un bambú. Eh, y los bambúes leñosos, esos bambúes más grandes y robustos y que tienen mina. Bueno, entre, en México tenemos 57 especies de bambúes leñosos y eh, tenemos cuatro nada más de bambúes herbáceos. De esas, eh, el total en Jalisco, por ejemplo, tenemos tres especies. 11 son leñosas y solamente tenemos dos herbáceos aquí en Jalisco. De, digamos, la gran cantidad de 61, 39 de los leñosos son endémicos. Esto quiere decir que solamente eh, viven en nuestro país. Y de esos eh, 39 endémicos, dos están afortunadamente en Jalisco, dos especies que describimos recientemente. Entonces, están, eh, es, están, para Jalisco son nuevecitas esas dos especies, eh, Chusquetía Contreras y Chusquetía eh, eh, Guzmán. Entonces eh, nos hace un gran total de 13 especies para Jalisco.
1: ¿Nos repites poquito el nombre de esas dos especies endémicas? Se ¿Nos cortó poquito el audio?
2: Sí, es Chusquea contrerasi. Estas especies se las dedicamos al, al profesor Sergio Norio Contreras, de aquí del de Cugba, de, que fue mi profesor de gastrología y uno de los profesores que me impulsó a estudiar eh, los pastos. Y la otra especie es chusquea guzmani. Se la dedicamos al profesor Rafael Guzmán que fue el quien describió, describió y descubrieron el Perennis, este maíz tan enigmático y tan importante en, la, en el entendimiento de la, de la domesticación y del origen de los eh, maíces en México, pues él encontró esta especie que es bastante interesante porque es un, un maíz que es perenne y además tiene un... un eh, eh, sus juegos cromosómicos es diploide, es decir, no es poliploide como la gran mayoría de las pastas, ¿no? Es, es un un pasto diploide de bastante interesante. Entonces a él, a él le dedicamos esta especie. Eh, pues su larga trayectoria ya está retirado, pero es un, un gran conocedor también de la grasología de México, es decir, de los pastos de México. Él colectó muchísimo, aquí en Jalisco colectó mucho y por lo tanto pues era, era momento de, 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 de hacerle honor a ambos profesores, ¿no? a Sergio Conorio Contreras y a Rafael Guzmán con estas dos
0: especies.
1: Muy bien, pues sí, el Cediplo Peredis que nos está mencionando, el doctor Eduardo, pues... Eh, fue uno de los motivos principales para la declaración de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, aquí en nuestro estado de Jalisco, y por supuesto que aprovechemos para mandarle un caluroso saludo al maestro eh, Rafael Guzmán, que se encuentra por ahí en alguna zona de, entre la costa y las montañas de la Sierra Madre Occidental, vamos a tener que ir a un corte de estación, sin embargo bueno, regresamos en pocos minutos estamos platicando acerca de la biodiversidad de nuestro estado específicamente del grupo de plantas que que son los bambúes. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
1: Después de escuchar los sonidos de los bambúes, escuchamos al grupo Bajali Bamboo Band, quienes son originarios de Kerala, India. Ellos son un grupo de jóvenes que a través de su música están comprometidos a preservar sus raíces culturales y todos sus instrumentos están realizados con bambúes. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de nuestra biodiversidad, específicamente de las especies de bambúes que existen en nuestro estado de Jalisco. Y me acompaña el doctor Eduardo Ruiz Sánchez, quien es un especialista en el tema. Y bueno, ya nos está platicando muchos detalles acerca pues, de este grupo de plantas tan interesantes y que tenemos varias especies endémicas aquí en nuestro estado de Jalisco. Eh, doctor Eduardo, ¿en qué tipo de ecosistemas podemos encontrar a los bambúes? Es decir, ¿qué climas son adecuados para, para su crecimiento? Platícanos.
2: Sí, es, es bien interesante, por lo menos aquí en México. Eh, a los bambúes les gusta mucho el bosque, el, perdón, el bosque mesófilo de montaña. Es este tipo de bosque que continuamente tiene bastante humedad, pero que no se encuentra trabajo, se encuentra siempre arriba de 900 metros. Eh, digamos, puede tener un rango de 900 a 2.400, 2.500 metros. La mayoría de las especies, muchas de las especies de México se, se concentran en ese tipo de vegetación. Pero también tenemos bambúes en bosques tropicales perennifolios o de las selvas altas, muy pocas especies, pero dos de ellas justamente se llaman así como el grupo o la canción, ¿cuál era? Olmeca. Es el género que se llama Olmeca. Hay dos especies de olmeca que viven en el tropical perenifolio y otras tres especies de olmeca que viven en el mesófilo de montaña. También tenemos especies en el bosque tropical subcaducifolio, que es el bosque que le sigue, digamos, al bosque tropical perenifolio en altitud y, y en verdad casi todo el tiempo está verde. Ahí tenemos algunas pocas especies. Después tenemos especies en bosques tropicales caducifolios, que esto ya es eh, muy interesante porque pocas especies están adaptadas a periodos de sequía tan largos. Y lo más extraño aquí en México tenemos especies en el género Tatea que están en los matorrales xerófilos, en cañadas donde hay un, un tipo de matorral jerófilo que llueven entre 300 hasta 350, 380 milímetros anuales. Es decir, son como casi récord récord a nivel mundial de país de los bambúes que más toleran la sequía. Y eso no lo hemos estudiado todavía de punto de vista fisiológico, pero sí es interesante entenderlo cómo le hacen para sobrevivir estos bambúes que en teoría, evolucionaron a vivir en bosques húmedos, en bosques con más, mucho mayor cantidad de humedad y esto se adaptaron a condiciones totalmente séricas. Y también, finalmente, pues tenemos bambúes en bosques de pino, bosques de pino con encino o en algunos lugares hasta con aves y algunos de ellos llegan a vivir hasta los 3.150 metros aquí en México. Eh, en Sudamérica, pues tenemos el récord de una chusquea que vive arriba de 4.150 metros en bosques super, de super páramo. Bueno, no, son, no es bosques, es un superpáramoso tipo de vegetación, pero en México lo más alto llegan a los 3.150 metros, en bosques de pino, pino con aves, me imagino que, que hay en esas localidades, o en algunas partes un poco de mesófilo, como en el caso de Chiapas, que es más hacia el sur, y el mesófilo llega casi hasta los
1: 3.000 metros pues muy bien adaptados que está este grupo de plantas, porque prácticamente los climas son muy diferentes. Este, nos mencionas bosques tipo eh, como los que tenemos en el Nevado de Colima, por ejemplo, que hay una mezcla de mesófilos, que tenemos vegetación este, con, con aves, también este grupo de pinos muy grandes y que todo el mundo sabemos que ahí hay temperaturas pues muy bajas. Y, y también la otra parte, ¿no? En el otro extremo que nos eh, comentas, pues justamente en estas zonas que son eh, con menor humedad que llueve mucho menos, sin embargo ahí se puede encontrar eh, eh, bambúes eh, ¿cuáles son los factores que ponen en riesgo la sobrevivencia de los bambúes en general, hablando pues de este grupo de plantas?
2: si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, las, las especies llegan, o sea eh, se especian o hay especiación y llegan a sobrevivir X cantidad de tiempo y en algún momento se van a extinguir ¿no? eso es como el proceso natural de cualquier ser vivo en la Tierra sin embargo, pues ahora tenemos esta monopolización del mundo como humanos, como especie, como homo sapiens, y nosotros somos el mayor factor de riesgo para todos los seres vivos. Entonces definitivamente los cambios eh, de uso de suelo para cultivos, aguacates eh, o otro tipo de cultivos eh, y además eh, zonas de deforestación para abrir claros para el ganado, es lo que pone más en riesgo a los bambúes. Más de sus propios eh, riesgos inherentes ¿no? de la misma especie que podría ser un año que, por ejemplo, que, que florezca y que no haya suficiente, no se generen suficientes eh, frutos y no se regenera la población otra vez porque son monocárpicos Y luego resulta que se regenera un poco la, 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 la población y llega un incendio y se acaba. O ahí se pueden extinguir localmente, así de forma casi como natural. no Y ya me tocó ver un, algún caso así. Entonces, pero definitivamente los humanos y nuestras actividades que hacemos eh, cotidianamente en los ecosistemas naturales somos los que tenemos lo que ponemos en más riesgo a, a cualquier especie de, 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 de ser vivo en la tierra y, y los bambueses es una de ellas.
1: Y justamente, doctor, lo que nos comentas acerca de los incendios. Bueno, todo el mundo sabemos aquí en Occidente ahorita estamos finalizando el temporal de lluvias, Nuestros paisajes están muy verdes este, De repente se nos olvida Que tenemos bosques caducifolios Y que van a tirar sus hojas Pues en algunos meses Y todo eso representa combustible En nuestros bosques Sabemos que hay una práctica tradicional Que es la rosa tumba este quema Que se utiliza todavía Y que bueno, se debe de, de Poner especial atención en modificar Este tipo de prácticas agrícolas Porque como dices, muchas veces Pues se, se limpian los terrenos o se hace el cambio de uso de suelo y lo más fácil, obviamente, es decir, utilizo el fuego. Bueno, a veces se, se brinca o muchas veces se brinca a, a las zonas forestales, lo cual, bueno, ya sabemos toda la problemática que ocasiona. Pero justo da pauta a mi siguiente pregunta y es justamente si estas especies o ya sea o las planta en, en, en general, en total, o sus eh, semillas pueden eh, resistir a los incendios forestales. Como sabemos que hemos tenido incendios súper intensos aquí en Occidente y en diferentes partes del mundo, pero hablando aquí de manera local, ¿qué tan resistentes pueden ser estos este grupo de, de plantas que son los bambúes ante la presencia de incendios forestales?
2: Lo que me ha tocado ver eh, de incendios forestales que están cerquita, o sea, muy cerca, que se ha pasado al lugar donde hay bambúes silvestres, eh, en el caso de Otratea, cerca de Colima o aquí en Jalisco fue, no me acuerdo en los límites. Eh, sí se, queman, se, se quemaron los bambúes, pero afortunadamente el sistema de rizomas, los rizomas no son como raíces, sino son órganos más, más gruesos y tienen yemas, vuelven a rebrotar. Entonces, aunque se queme toda la parte aérea, puede rebrotar otra vez y, digamos, se puede regenerar en algún momento a condiciones casi normales como estaban, ¿no? Bueno, en, en algunos años. Esto puede ser así. O sea, sí, sí se pueden regenerar a través después de fuego. ¿no? Lo que me tocó ver hace poco es que en el 2019 floreció una especie que es nativa, bueno, es endémica de México y fuimos a, y era la primera vez que registrábamos con flores esta, esta especie y hace el año pasado o este año no acuerdo, fuimos a, a ver si encontrábamos. Este año fue eh, plántulas porque necesitábamos para ADN y no encontramos ni una sola plántula en el lugar donde florecieron. Este, hubo un incendio fuerte, entonces no sobrevivió absolutamente nada del sotobosque. Los árboles sí estaban bien. Eh, yo no sé si las plantulitas, porque si sí había plántulas en otro lugar eh, que igual con este rizoma, aunque sea pequeñito, este, hayan sobrevivido y a lo mejor ya en ese temporal de lluvia pues pudieron haber sobrevivido, pero no, no lo sé. Y las semillas, si toca que haya un incendio, es muy probable que no resistan. Las semillas no generalmente sí tienen un poco de latencia de un ciclo a otro de, en, el proceso de, en el temporal de lluvias, pero si hay, un, si hay un, un incendio muy fuerte, es muy probable que sí puedan quemar y que se queme el embrión y por lo tanto no tener regeneración natural. Pero como adultos sí resisten el fuego.
1: Pues sí, también es interesante saberlo y bueno, no nada más los bambúes, sabemos que con los incendios forestales se afectan un sinnúmero de especies, tanto de plantas como de animales. Y bueno, ya que vamos a empezar eh, nuestro temporal de estiaje, van a, ya tenemos los frentes fríos, ya las temperaturas empiezan a sentir un poco pues sí más frío y esto empieza a quemar la vegetación y la ausencia de lluvias pues obviamente incrementa el, eh, la probabilidad de incendios forestales. Entonces, pues nada más hacer la invitación a quienes nos escuchan, a que sean precavidos y que tengan pues mucha conciencia acerca del uso del fuego. Hablando, eh, pues bueno, estamos hablando de, de, de las especies endémicas, todas las descripciones que se tienen que hacer. Estas especies que ya están reconocidas como endémicas aquí de Jalisco, ¿ya se encuentran bajo algún estatus de protección, doctor Eduardo?
2: no. Desafortunadamente, solamente, solamente dos especies, Olmeca recta y Olmeca reflexa, están dentro de la norma, de la norma 059. Semana, es semanal, ¿verdad? Semana. Bueno, estas dos especies están y nada más. No hay más especies. Hemos, 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 hay muchas especies eh, que hemos trabajado con ellas desde el sentido de la descripción y sabemos que son pocas las poblaciones o hasta pocos individuos, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para hacer un trabajo así verdadero de conciencia y proponerlas en la norma. Se acaba de abrir la convocatoria este año, pero no, no, no nos dio el tiempo, entonces esperamos que se abra de, de vuelta la norma, pero ya ahí trabajando con, con tiempo y tal vez po podamos proponer tal vez unas 30 especies para que estén en alguna categoría dentro de la norma oficial mexicana.
1: Fíjense, 30 especies, son muchísimas que, que van a, bueno, que se se propone que ingresen a esta norma oficial mexicana que eh, esto es una de nuestras leyes ambientales en las cuales se enlistan plantas y animales que están o en peligro de extinción, que son vulnerables, que están amenazadas, todo debido a nuestras actividades humanas. Entonces lo que nos está mencionando el doctor Eduardo, pues es muy importante y esperemos que pronto puedan estar incluidas en nuestra normatividad ambiental. Sin embargo, el uso que se le dé a los ecosistemas es fundamental. Más allá de que las especies pueden estar enlistadas, pues el uso que se le está dando y las precauciones que se deben de tener para el cuidado de nuestros ecosistemas, pues es fundamental. Eh, doctor, ¿cómo afecta? Hablamos un poquito del cambio climático hace ratito. ¿Cómo puede afectar a lo que tú has visto, a los ecosistemas, al clima y a la distribución de las especies de bambúes que ya bien conoces? ¿Cómo puede afectar el cambio climático en nuestro estado a las especies?
2: Hace un par de años hicimos un artículo con dos especies mexicanas que son ampliamente, tiene una distribución más o menos amplia, una es otra de Cominata que está en Jalisco y otra es Guadua inermis que está por el lado del Golfo. Sin embargo, ambas van a tener eh, reducción en su hábitat por cambio, por cambio climático, ¿no? con estas proyecciones que se hacen a ciertos escenarios de cambio climático. Entonces definitivamente es muy probable que sí vaya a haber reducciones de, 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 digamos de, de la cobertura en la que podrían estar, aunque no sabemos exactamente cuánto hay, simplemente por puntos de registro, eh, entonces es muy probable que sí, que sí tengan afectaciones, eh, sobre todo porque más seco, en, algún es, en algún lugar es mucho más seco y aunque toleren la sequía, pues va a ser tan seco que ya no van a sobrevivir. Entonces yo pienso que sí va a haber afectaciones graves en, en unos 10, 15 años más o 20 años más
1: pues hay que tener los, los datos. Obviamente eh, la labor que ustedes hacen de visitar el campo, de estar haciendo investigación pura, 100% de, de estar identificando las especies, pues es el conocimiento base para también darnos cuenta de qué efectos tendrá el cambio climático sobre nuestras especies jaliscienses. Antes de despedirnos, doctor, si podemos cerrar nuestra entrevista, perdón, ¿qué usos se les puede dar a los bambúes? Eh,
2: los usos... A los bambúes en, se les conoce la planta de los mil y un usos, es decir, si ustedes eh, aquí en Jalisco conocen los otates, y los otates son otatea, tatea comienza generalmente, y hay una infinidad de cestería que podemos hasta encontrar en San Juan de Dios. Eh, otro uso así aquí en México de esa especie, y aquí en Jalisco es las burritas, las burritas de otates que utilizan los, los peregrinos que van a la ruta del, del peregrino, que las venden ahí en, en, ese, en ese momento. Esos son dos así como muy simples, pero los usos industriales que tienen ahora, eh, sobre todo en China, con desarrollos tecnológicos impresionantes, pues básicamente es utilizar estas paredes de los bambúes que son muy lignificadas y que parecen madera, que no es madera, eh, hacer cualquier, cualquier, cualquier uso con, eh, con laminados para hacer casi todo lo que se puede hacer con madera, se puede hacer con bambú, pero con laminados, por ejemplo. Entonces esos usos son infinitos. Eh, hay construcciones desde luego muy bonitas con bambú rollizo, así le dicen en Colombia, es decir, bambú tal como se ve y con aplicaciones también eh, ya tecnológicas para hacer viguetas o vigas fuertes de laminados para construcción. Entonces eh, eso es una de las potencialidades que tiene el bambú a ser utilizado en muchas, muchas cosas. Y el beneficio es que estamos utilizando ma un material biológico, un, ma un material sostenible, porque no es como un árbol, tú cortas un bambú, un culmo, y no matas a la planta, simplemente cortas. Un, es como si fuera una rama, cortas una rama y sigue, sigue vivo el bambú. Entonces de ahí la importancia de fomentar el uso y eh, el, el uso de bambú y utilizar cosas que se han hecho con bambú en lugar de madera es más benéfico para el ambiente y por lo tanto po con ello podríamos aportar un poquitito a evitar esos cambios climáticos y evitar la degradación de los hábitats, tra tratando de, de utilizar eh, cosas de bambú hechas con bambú. Entonces la, los usos son infinitos. Lo que nuestra imaginación nos pueda hacer se puede hacer con bambú.
1: Sabemos que son unas plantas pues, muy atractivas que crecen rápido y antes de despedirnos. Sí, estoy recordando una pregunta que nos hicieron. Qué beneficios tienen los bambúes de tener los tallos huecos? Por qué los tallos son huecos de los bambúes? No todas las plantas lo, lo tienen así, pero tiene algún beneficio el, el, el encapsular ahí algo de aire?
2: Yo pienso que sí y es algo mecánico. Algo, por ejemplo, estos bambúes que tienen hasta 30 metros de alto y eh, son cilindros, huecos. Yo creo que tienen resistencia ante, ante, las, ante el viento y pueden tolerar esas, esas ráfagas de viento que pueda existir. Eh, y tiene, tiene algo que ver con cosas mecánicas, físico mecánicas, que no es mi área, pero casi estoy seguro que por ahí va. Pero aquí en México tenemos especies que son totalmente sólidas, como Tatiacuminata, son sólidas, totalmente sólidas.
1: Wow, eso sí que está muy interesante. Pues bueno, doctor, ¿hay alguna página que nos puedas proporcionar para consultar más información acerca de este grupo de plantas?
2: Fíjate que es desafortunadamente no había una página que se llamaba Ambos de México que tenía Gilberto Cortés y la, la desapareció. pero bueno, me pueden contactar, yo estoy en las redes sociales, en, en Twitter, estoy como Ruiz Lalo, en Facebook como Eduardo Ruiz Sánchez, o me pueden encontrar en mi correo electrónico que estoy conectado todo el tiempo en eduardo.ruiz arroba académicos punto udg, punto mx y cualquier cosa con como, como bambú y sobre todo los nativos estoy a la orden
1: muchas gracias doctor Eduardo pues sí lo recomiendo en su página de facebook está constantemente publicando pues los nuevos eh, acontecimientos, las nuevas eh, especies que se están encontrando a través de su grupo de estudio y bueno, ahí pueden en sus redes sociales del doctor Eduardo Ruiz Sánchez encontrar más información acerca de los bambúes, sobre todo los nativos, los endémicos de aquí de nuestro estado de Jalisco Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, por favor les pedimos que sigan usando su cubrebocas pero bien puesto, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado Quiero agradecer a nuestro invitado, doctor Eduardo Ruiz Sánchez, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en bambúes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Eduardo.
2: Al contrario, Sandra, es un, fue un honor estar con, contigo en este programa el día de hoy
1: muchas gracias, pues esperamos después acompañarte en campo y poder transmitir esas este, experiencias que uno tiene cuando está en campo, es, es muy interesante agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio, hasta luego
0: por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro Estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.